0: B-E-I-O-N-D-R-E-T-A-I-L.se
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och jag vill tacka alla lyssnare som har gett oss en five star rating i Apples podd app Podcaster. Det betyder supermycket för oss. Det gör att vi kan klättra på topplistorna. Det gör att vi kan växa vårt community. Stort tack till er som har ratat. Om du inte gjort det än. Lägg 30 sekunder. Gå in i podcastrappen. Sök upp framtidens e-handel. Och ge oss en 5-star rating. Det betyder supermycket för oss. Stort tack för att du stöttar det vi gör. Nu till dagens gäst. Jag tror att dagens gäst inte har lika mycket mediauppmärksamhet som de förtjänar. Dagens gäst är grundare till ett sjukt snabbt växande D2C-brand. Vi snackar alltså Daniel Wellington snabbt, även om inte han vill jämföras med Daniel Wellington. År ett någonstans, när de började jobba med det på riktigt, omsatte de 3 miljoner. År två ungefär 31 miljoner. År tre så ligger de över 100 miljoner i omsättning med Ungefär 20% i nettovinst. Det som sticker ut är att produktkategorin- liksom checkar alla boxar- för vad ett framgångsrikt- direct brand i teorin ska innehålla. Produkterna är små. Produkterna är billiga att skicka. Produktkategorin genererar många återkommande kunder. Har få återköp- och de bygger brandet på ett community tank, de har sjukt bra marginaler, de ligger i en perfekt prissättning för social e-commerce och så vidare och så vidare. Varmt välkommen till podden Svante Gabran!
0: Stort tack, kul att vara här. Hur läget? Fint, det är en bra dag så det känns som att det uh, ska bli spännande att gå in i poddstudion.
1: Ja men det är första gången du poddar och uh, då är det alltid extra spännande. Det är väl det är lite nervöst men vi kör på så uh, hittar vi ett bra flow. <laughs> du har ju pluggat på Bergs. Och eh, efter det så började du år 2010 direkt efter plugget jobba med e-handel. Berätta lite hur du kom in på e-handel.
0: Ja, men det stämmer. Det var en, en, en tidig uh, resa i, uh, i 20-årsåldern när vi började starta en liten digital byrå. Uh, back in the days när Facebook egentligen inte fanns. Det var precis i grunden av alltihopa som, uh, som Facebook är idag. På den tiden så arbetade man med applikationer. Den stora utmaningen var att övertyga folk att faktiskt börja med Facebook. Och det var så vi hittade intresset för den digitala handeln. Hur det startade skapade ett så här, intresse vad, vad sociala medier kan göra. Det var väl där allting började kan man säga.
1: Och vad var det ni gjorde då?
0: Uh, man kan se att vi um vi byggde och sålde applikationer till företag som sedan ledde till lite mindre annonsering. På den tiden kunde man inte, man kunde målstyra men inte på samma sätt som idag. Det finns inte alls samma tracking, det var mer reach-köp och man verkligen körde på för att bygga followers helt enkelt på, på sina Facebook-sidor. Lite som Instagram var för några år sedan. Det kunde vara spel, det kunde vara gilla och få sajter, liknande.
1: Och vad är då röda tråden till det som du gör idag? <laughs>
0: ja du, den röda tråden har ju ändrats väldigt många gånger och gått i många, många vändelser. Men man kan väl säga att vi, vi som bolag och som personer som har varit med och drivit hela tiden här är väldigt intresserade av just eh, commerce och vad, vad sociala medier kan göra för ett bolag och bygga upp en sån här typ av eh, verksamhet och skapa intresse helt enkelt.
1: Och hur var e-handelsklimatet då, 2010, 2011, 2012? Liksom? Och hur skiljer
0: det sig mot e-handelsklimatet idag? Ja men det var Vilda Västern, herregud. Det var verkligen... <laughs> <laughs> eh, om man jämför då och nu så går det inte att jämföra för att det var verkligen byggde en sajt, en, en klassisk WooCommerce, eh, tryckte ut lite annonser på Google, försökte köpa lite sociala medier. Mycket bloggar när vi förstod att oh shit, den här influencer-marketing-delen funkar verkligen. Men på den tiden så köpte man ju inte in, in, Instagram-inlägg, swipe-ups, utan man köpte blogginlägg helt enkelt. Som var skrivna i Modette eller på de här, ja, de första bloggarna som fanns.
1: Och redan 2011 så startade ni brandet Xlash mm. som ni driver idag, men ni bedrev det lite med vänsterhanden i liksom fem, sex, sju år. Berätta lite liksom vad brandet var då och sen vad det blev när ni började jobba med det på heltid.
0: Ja, men absolut. Eh, det stämmer att vi startade upp eh, Xlash tillsammans med en partner från England. På den tiden så var vi eh, med som konsulter för att driva den skandinaviska marknaden egentligen. Vi fick presentera den produkt som sa, det här kommer slå, det här är stort. Det finns eh, ett stort intresse för den här typen av ögonfranserum. Unga och eh, naiva som vi var, var supersugna på att dra igång en e handel Det här var ett perfekt tillfälle för oss att verkligen eh, köra igång. Så vi satte väl igång resan och började bygga allting själv, allting från scratch. Började lappa ihop en sida, började igång annonseringen och märkte väl där, men okej, okay, det finns attraction. På den tiden sneg vi glömmer ju mycket på de beauty-e-handlarna som, beauty -e som är stora idag. Det var början av Lyko, det var början av Bangerhead, det var början av Nordic 4. Det var de man kollade på för att se om okay, kan den här multi-product, multi-brand-sajten fungera. Vi testade lite olika produkter också, men extras var den som stack ut och var den som var stor för oss. Sen så gick åren, vi jobbade väl på och drev den här liksom butiken och varumärket, men kanske utan en större engagemang bakom det. Någonstans kring 2015 2016 så gick vi in i samtal med våra andra partners då som vi jobbar med om att verkligen ta tag i det här varumärket och bygga någonting stort av det. Det var ändå det vi ville göra. Vi hade en vision av att bygga ett stort beautybrand ett stort intresse av skönhet efter liksom många år i branschen. Så då satte vi oss ner och, och började väl rita på en karta som ska ta oss till ett stort varumärke och eh, ja 2017-2018 så bildade vi då Beauty Generation som, som idag äger varumärket Xlash Cosmetics.
1: Men mellan 2011-2017 så gjorde ni Facebook-applikationer parallellt med att ni typ bedrev Xlash och lite andra produkter vid sidan av.
0: Ja, men jag ska säga att det projektet tog slut efter något år eller två för att det fanns inte riktigt den skalbarheten som vi, <laughs> som vi önskade. Och det kom många, många andra aktörer som eh, tog över den, den delen. Så vi fokuserade ganska mycket på e-handel men drev lite konsultprojekt runt omkring, andra butiker och liknande men inte det här, liksom så här fullständiga engagemanget som det behövs för att verkligen bygga ett stort varumärke. Så det låg lite där att puttra i, i lågvatten Men, eh, men ja. hur många grejer testade ni under de åren? Åh oh, herregud, det är mycket. Vi testat allt tror jag. Om man bara ska dra ett exempel på vad vi har testat så har vi vi absolut byggde butiker som har sålt fler produkter än vårt varumärke vi har köpt in och sålt den delen har vi testat all typ av marknadsföring Facebook, Instagram när det var tidigt såklart massa bloggar och allt som går. Vi har till och med köpt annonser på Aftonbladet för att det var bra en stund.
1: Men det låter ju som att det är en enda stor gegga av massa olika ofokuserade saker som ni gjorde. Men det skulle också kunna vara en ganska strukturerad testningsprocess för att hitta något som får traction. Vilket var det? Hur strategiskt var perioden mellan 2011 till 2017?
0: Jag skulle säga att det var vår skola. Det var så vi lärde oss att bygga i e handel liksom Jobba med det här som vi gör idag. Bli mer målinriktade. Hitta vad som funkar. navigera i liksom den här enorma terrängen av, av annonsering som finns. Det finns ju extremt mycket att köpa och då måste man lära sig att fatta vad som fungerar. Så där någonstans så under de åren så, vi brukar se tillbaka till det som vår lilla när vi lärde oss. Istället för att gå på handel så drev vi egen verksamhet helt enkelt. Så det var väl vår entreprenörsskola, skulle jag ändå vilja säga.
1: Och kan inte du berätta om några riktiga failures från den tiden? Vad gick käppret åt helvete?
0: Nej, men så här, vi, vi har ju eh, testat mycket, investerat mycket. Det var en tid när det var hett med att, att skapa och köpa contentartiklar på eh, externa sajter, de större mediehusen i, i Sverige idag. Där gick vi in med en extrem satsning, flera miljoner, och köpte ett ganska stort medieutrymme som inte alls flög och brände en hel del pengar. Det var väl... Eh, jag skulle säga att det kanske inte var det bästa vi har gjort men eh, någonstans så satte oss eh, på kartan i alla fall. Men, <laughs> men hur fick ni ihop de miljonerna som behövdes för den satsningen? Nej, men vi har alltid varit ett lönsamt bolag så vi har jobbat starkt mot att ha en kassa helt enkelt. Likviditet har varit viktigt. Men sen också så här, med tillväxtmål så behöver man synas, man behöver vara där ute. Så um, med det sagt så har vi också vågat väldigt mycket så den kassan har ju gett oss möjlighet till att kunna göra stora investeringar och, och testa saker helt enkelt.
1: Och vilka är vi? Det är ni som har drivit konsultlådan och den här liksom testningslådan tillsammans sedan 2011 och det är ni som också driver Xlash idag.
0: Ja men det stämmer. Vi, vi är tre stycken här härifrån Sverige som driver och sen har vi en partner i Storbritannien också som är med i, i teamet. De tre som driver bolaget härifrån är jag såklart, min kollega Ivan Pereira och Daniel Coronen också som är med i lite andra lådor, lite andra företag som också är med i den här lilla branschen.
1: Och hur skiljer sig era roller åt internt? Alltså vilka styrkor och svagheter har ni liksom? Hur kompletterar ni varandra?
0: Ja men det är bra, då får vi gå in på person för person här tror jag. Om vi börjar med Daniel som är våran stora innovatör och entreprenör i bolaget så är han den som är idésprutande i idésprutande i företaget helt enkelt. Han är sjukt duktig på att ta fram nya koncept, hitta de här nya sätten att marknadsföra sig på och verkligen vara innovativ i det vi håller på med. Utmana hela tiden. Vilket är jätteviktigt att ha. Visionären kan man väl säga. Ivan som person är väldigt acquisition-driven och drivs hela tiden mot försäljning vilket är väldigt viktigt och han jobbar väldigt mycket med vår influencer-markning idag det är ett hårt klimat, det är väldigt många byråer, väldigt många personer mycket relations och där är han sjukt bra på att kravställa men också att ha en god relation med de här personerna så där är han verkligen ett S att ha i de, i de förhandlingarna för min egen del så är jag väl egentligen den som är, jag skulle säga med tal för mig själv, den mest strukturerade av oss, vilket gör att jag passar ganska bra i rollen som vd för bolaget. Så någonstans är det väl jag som ser till att vi håller oss på marken lite och bygger piece by piece. Det är ganska stort när man växer bolaget som du själv nämnde från 30 till 100. Det är inte så att man är en liten startup längre utan man går till ett skriddappläge. Och då måste vi bygga olika funktioner i bolaget så vi ska hitta nya människor att arbeta med och verkligen få in dem på ett bra sätt. Det är eh, extremt utmanande för att hitta rätt personer och eh, få in dem på ett bra sätt. Det brukar vara en av de stora nycklarna.
1: Och det är du som tänker organisationsmodeller, budget, rapportering och eh, hur ni ska gå från att vara en startup till att bedriva bolaget som en scale -up istället.
0: Ja, men det stämmer, absolut. Det är en del av liksom min lilla vd-träning här som pågår just nu att verkligen eh, ta de besluten och sätta den modellen. Det, det är det jag gör just nu.
1: Hur får du stöttning i din vd-roll, alltså det finns ju modeller som har bevisats de senaste 50-100 till åren så här ska man bedriva en styrelse för att det ska vara effektivt styrelsearbete så här ska man bedriva en ledningsgrupp för att det ska vara ett effektivt ledningsgruppsarbete och när man inte vet hur det här funkar så ska man helt enkelt prata med dem som redan vet och hur får du den stöttningen som vd för att hitta rätt?
0: Vi jobbar uh... Aktivt med hela tiden för att verkligen bygga upp en bra struktur i, i den här förflyttningen som vi gör. Dels så har vi starka rådgivare som vi arbetar med idag. Det är något som har varit väldigt så här, gynnsamt för oss som bolag och som personer för att då växa i roller också. Har man jobbat som entreprenör hela sitt liv så är det liksom... Man kommer från en ganska stökig miljö, man är van att jobba ad hoc, man jobbar med att släcka bränder från att gå till ett läge där man ska vara förberedd, ha svar på tal innan frågan ställs och verkligen jobba förberedande. Så vi, så vi får stöd genom rådgivning, och, men till exempel så jobbar vi tillsammans med Johannes Hansen sen tre år tillbaks, två år tillbaks, just för att sätta strukturerna och jobba lite mer förberedande helt enkelt.
1: Ja men det är och det känns väldigt moget att ni gör det och då tänker ni stort direkt och ni inser svagheterna som ni har internt så ni tar in hjälp externt och kanske betalar för den hjälpen också för att helt enkelt få stöttning i det ni gör. Men det jag liksom sjukt nyfiken på är hela den här perioden mellan 2011 till 2017. Alltså ni testade jättemycket saker- och ni finansierade det genom att ta andra uppdrag- som genererar vinst så att ni kan investera i att testa saker. Min personliga erfarenhet är att det är så jäkla svårt- att veta vad som flyger och inte flyger. Och därför så tänker jag att det är mycket mer effektivt- att helt enkelt ha en testningsprocess- så att man förr eller senare- Ser att någonting flyger och att ingrediensen i den testningsprocessen som är sjukt viktig är att göra mycket saker och snabbt göra de sakerna och sen snabbt lägga ner det som inte funkar och sen så ser du förr eller senare att någonting funkar. Alltså lite så här du vet inte vad du kommer att bli känd för på något sätt utan det är marknaden som bestämmer. Så hur tänker du kring det här när du hör det? Alltså visste ni att xlash är det som kommer flyga?
0: Ja, men absolut. Vi har alltid haft en väldigt stor eh, tro på varumärket och, och produkten i sig. Vi har vi liksom varit väldigt produktfokuserade hela tiden och verkligen jobbat från liksom så här, ögonfransarna, tillväxten och alltihopa. Det, det är jätteviktigt för oss att ha en stark produkt att arbeta med. Det är en väldigt eh, kompatibel e handelsprodukt v brands produkt Som vi var inne på tidigare också i att det är en liten produkt, den är snabb och frakta, eh, den ger resultat du har för efterbilderna efter bilden och alltihopa finns där. Det handlar bara om att få ut den på ett bra sätt. Så vi har jobbat stenhårt med att verkligen eh, så här, med se hur det fungerar och hur man kan paketera det på ett bra sätt helt enkelt. Jag skulle säga att som vi ser ut idag jämfört med då är det natt och dag. Vi har ju fått in ett väldigt starkt creative team som har hjälpt oss att verkligen lyfta varumärkesbilden och jobba lite mer på känsla än bara på resultat. Och det är väl det vi står inför nu, att verkligen bygga varumärke på, på ett större sätt än produkt. Så där, där är det någonting som vi absolut är inne på och navigerar den terrängen helt enkelt.
1: Men du sa också att ni testade en mängd olika produktkategorier och det lät som mm. att ni också testade att starta ett lik och att starta ett bangerhead och mer och gå åt marketplace hållet och det låter som att ni testat liksom inte tre saker under de här åren utan såhär 20-30 olika projekt och lagt ner liksom 99% av dem.
0: Ja men absolut, jag skulle inte säga att det är så många projekt utan det är väl liksom absolut att det finns projekt som vi har testat och lagt ner Multibrandbutiken butiken är väl en av dem som vi, vi trodde var en briljant idé kring 2013-2014 men sen ganska snabbt märkte att nej men okej det krävs muskler för att kunna driva en sån här verksamhet och att ha Ja, men när man märkte att Lyko och Nordic Field började få in 40 000 produkter i lager och vi hade 100 då var det jobbigt att konkurrera för då skulle man ta dem på pris eller på bättre fraktalternativ men det är svårt som en liten e-handel så där var ju beslutet om att liksom fokusera på en produkt ganska enkelt när vi såg att den, den modellen inte riktigt höll och inte kunde konkurrera på samma sätt med de här, de, de här drakarna som ändå började växa då.
1: Men vilka indikationer fanns som visade att Xlash ser ut att funka sjukt bra? Såg ni att Xlash är det projektet som man ska satsa på?
0: Ja, ganska tidigt skulle jag säga. Vi var bästsäljare och väldigt så här, populära hos våra butiker väldigt tidigt. Så vi hade bra attraction hos våra partners och även hos oss själva. Så det var en produkt som sålde väldigt mycket. Så det har alltid funnits ett, så här, en stor, stor hype kring det. Och så här, behovet av den naturliga ögonfransarna är absolut någonting som som marknaden vill ha. Det ser vi verkligen. Det var en stark trend där när det var mycket liksom lösögonfransar som folk gjorde själva, var på, var på salonger och fixade och donade alltihopa men det kom också med ganska skadliga påverkan på fransens kvalitet i och med att det var mycket klister och grejer. Så där, där kom vårt serum in ganska som ett bra komplement, men också som en så här, ja, men det är mina fransar som växer. Det är väldigt viktigt, så den produkten har ju varit väldigt så här, stark för oss, det är självklart.
1: Men då såg ni ändå i nyckeltalen att det här är en produkt som har en bra konverteringsgrad, ett bra snittord låg returfrekvens, liksom. Det checkar alla de här boxarna så det finns någon slags underliggande proof of concept. Och sen så har ni haft tur, för ni är tre snubbar som säljer en produkt som huvudsakligen inte säljs till killar. Och då har ni fått hjälp i produktionen av er partner i London. Min sista fråga liksom gällande teamkonstellationen är vad har partnern i London för roll
0: i bolaget idag? Ja, men det är en bra fråga och um, så här, vi har jobbat tajt med våran produktionspartner väldigt länge och deras funktion har varit att producera produkt, det har varit det som har varit grunden i det. Eh, under under um, konstellationen när vi började, Beauty Generation och startade det bolaget så hade vi en förflyttningsprocess att plocka över produktion till vårt bolag till 100%. Det var en viktig del i oss för att så här, äga hela supply chain och kunna kontrollera produktion på ett bättre sätt skulle jag säga. Det som har hänt i år är att vi håller på att flytta produktionen till Sverige bland annat vilket är en väldigt stor händelse för att kunna ha en mer lokal förankring och såklart har ju det här med 2020 krona coronaåret varit ett tufft ansträngande år för alla i supply chain led och vi märkte ju extremt mycket att just snabbheten i produktion kommer vara nyckeln till framgångar i, i, i framtiden helt enkelt.
1: Hur snabba är ni i jämförelse mot vinnarna i Kina? För de är ju sinnessjukt snabba när det gäller supply chain hastighet.
0: Ja men de är snabba helt klart. Men eh, produkter är ganska långsamma att producera. Det är ganska långa sträckor ifrån att man beställer flaskor och boxar till själva serumet som ska, som ska in på marknaden. Sen så har vi ju den aspekten med, med shipping som man måste prata om i det här läget också. För att flyga in produkter som vi tyvärr varit tvungna att göra i vissa lägen eh, under 2020 på grund av ganska svåra logistikförhållanden. Har ju varit påfrestande för både ekonomi men, men också hastigheten i, i hela produktionen.
1: Och nu till nyckelfrågan för hur det har gått under 2020 för Xlash. Berätta.
0: Ja men absolut. 2020 var ju sjukt utmanande. Verkligen. Det var tufft år för alla entreprenörer tror jag. Man stod där i början av mars och skakade lite benen. Man undrade vad som skulle hända med corona. Hela den biten. Vi såg väl det som ett tillfälle att gasa på lite extra. Om jag ska vara helt ärlig. Efter några vänder fram och tillbaks så tog vi ändå beslut om att så här, nu kör vi helt enkelt. Det finns ett stort gap i the market. En osäkerhet. Då kan man hitta bra medieutrymme helt enkelt. Så vi eh, gick all in egentligen och började satsa på ja, mycket influencer-marketing. Vi ökade upp vår social-budget med jag tror, nästan 1000% från, eh, från sommar till vinter. Vilket är sjukt häftigt. Så eh, det gav oss såklart en stor försäljning och verkligen en, en stor ökning. Vi märkte också att handeln flyttades väldigt mycket från ja, men butikerna till såklart e-handeln som ändå är viktig. Det har man ju sett som trend under året också. Och hur många är ni idag i bolaget? Vi är omkring 25 personer. Jag skulle säga att vi, vi har ju anställt ganska mycket i år så just nu tror jag att vi är 15 anställda sen sedan ett en konsulter runt omkring också.
1: Och under 2020 så omsatte ni runt 105 miljoner vad jag förstår och ni gjorde ungefär 20 miljoner i vinst. Det stämmer. Vad gör ni med pengarna?
0: Jag investerar i bolaget. Nu ska vi ju växa bolaget ännu större. Inför det här året har vi en målsättning att nå 250 miljoner och verkligen gasa. Men vi ska ju eh, det här året växa vårt bolag med 250% och nå internationellt och slå ännu större. Under 2020 så lanserade vi Finland, Norge, Holland och eh, Storbritannien. Men i år ska vi verkligen gå ut i, i norra Europa och, och slå stort helt enkelt.
1: Och det är egentligen lokaliserade sidor som ni skapar då och lokaliserade Facebook-ads. Är det det som är utlandsexpansion för er eller vad ingår liksom i paketet utlandsexpansion nu ska vi gå in i ett nytt land vad gör ni då?
0: Ja, men jag skulle säga att så här, självklart bygga en sajt med rätt språk så bra lösningar som möjligt, det är en ganska stor process att göra för varje enskilt land, ekonomiskt sett för att liksom lösa det på sidan. men framförallt så är vår entry strategi att, att sparka in dörren med influencers, det är där vi alltid har börjat, det är så vi bygger attraction, vi brukar oftast bygga våra samarbeten innan vi ens har gått in för att skapa lite bass i landet. Vi brukar hitta en PR-byrå som kan jobba med seeding. Det behöver inte bara vara de största. Det kan även vara ganska små influencers som vi jobbar med för att verkligen nå ut och skapa det här... Har begärt hos kunden. Sen när det är klart så kopplar vi på våra social och performance annonser helt enkelt. Så uh, Google Ads, Facebook, Instagram. Vi har ju börjat med TikTok nu också så det är jättespännande.
1: I vilken omfattning gör ni seeding då när ni går in i ett nytt land? Säg att ni satsar på Spanien nu. Alltså giftar ni 10, eller hundra eller tusen olika influencers så gör ni det med stora eller med mindre influencers? Eller vilken Influencerstrategi liksom tillämpar ni när ni går in i ett nytt land? Både och skulle jag säga.
0: <laughs> verkligen. Vi, vi har en mikrostrategi och en makro helt enkelt. Där vi oftast försöker hitta och identifiera de här som sätter trenden. Det är de vi vill hitta för att skapa en, en likt ambassadörskap med dem. För att verkligen ha någon som kan hjälpa oss att men validera produkten och varumärket. Det är det man behöver göra på en ny marknad. Sen så är det ganska enkelt. Enkelt är det inte men sen kopplar man på de mindre för det blir enklare att få. Om en stor makro har godkänt varumärket så är det enklare att få flera mindre.
1: Just det, det är klassiken att man får någon slags validering genom att jobba med de stora, som man betalar väldigt, väldigt bra. Och det kanske inte nödvändigtvis är en vinstaffär heller. Och sen så får man automatiskt med en mängd mindre influencers som man då kan gifta, som i sin tur gör hela influenceraffären lönsam.
0: Absolut, I mean, en del av det. Men jag ska också säga att vi i och med tajta samarbete med PR-byr också får en lokal förankring i vem som skickar ut produkten. Det är skillnad när en... Eh inte känd men i alla fall lo lokal PR-byrå och hjälper till med sidningen. för de har den här personliga kontakten redan nu. Eh, Influencermarketing handlar ju väldigt mycket om att ha en relation. Det är jätteviktigt. I Sverige så är det enklare för oss att ha en relation till influencers i och med att vi pratar samma språk, vi är här, vi kan träffas alltså, och den biten. Men eh, utomlands så är ju den geografiska lokaliseringen svår i och med att eh, vi inte jobbar i landet <går> och inte kan träffa dem på samma sätt. Och då är det bra att ha en partner som kan hjälpa oss.
1: Men bedriver ni någon influensermarketing alls in -house? Eller outsourcen i rubbet?
0: Eh, nej, nej, verkligen inte. Vi, eh, vi driver ganska mycket inhouse house skulle jag ändå säga. Eh, men vi kombinerar.
1: Och hur många personer internt av de här 25 jobbar nu med influencer-marketing respektive Facebook-ads respektive andra kanaler? Alltså hur stort är marketing-teamet internt?
0: Men vi har fyra personer som jobbar med influencer-marketing idag. Och sen så har vi ett performance-team på tre personer. Och sen så ett creatives-team på fyra.
1: Och creatives är egentligen att skapa content? Ja, det stämmer. Så fyra personer, en tredjedel av hela marketingteamet, jobbar med att skapa content. Det är ju ganska intressant. Varför är det så?
0: Vi behöver den, den fina synligheten och de stöttar ju i alla annonsering också. Så det handlar ju om att skapa både en bra upplevelse på Instagram men också i annonseringar som man gör. Till skillnad från då till nu så idag producerar vi extremt mycket mer material. Vi behöver göra det för att testa hela tiden. Det är jätteviktigt att hitta de här små komponenterna i annonseringen för att kunna hitta en bra... Men liksom annons för vårt varumärke. Det finns ingen quick fix för att skapa annonser utan du måste testa, testa, testa. Se vilka ögon som funkar, hur de kollar, vart de kollar, vilken typ av eh, call to action man ska använda eller liknande. Så det är väldigt många komponenter som måste sättas ihop för att det ska fungera.
1: Och där vill jag fördjupa mig jättemycket. Det vill säga vad exakt ni gör med Facebook-ads, vad exakt ni gör med influencer-marketing, vad exakt ni gör potentiellt med TikTok och andra plattformar också. Vad är bolaget byggt på om man enbart fokuserar på marketing? Jag vet att ni har en väldigt bra produkt och så vidare. Men om man bara ser på marketing -sidan, vad är liksom grunden, vad är grundstommen till er Ja, men
0: Jag skulle säga att någonstans så... Går vi alltid ner på djupet och pratar om så här. Men okej, vad gör den här produkten för dig helt enkelt? för efterbilder är någonting som vi alltid jobbat starkt med. Men också känslan. Jag tycker det är viktigt att förmedla det på ett bra sätt. Det finns så många varumärken ute idag. Det finns så många olika brands som, som eh, skriker högt och finns där ute. Men någonstans måste vi ändå förmedla vad, vad vårt varumärke är för någonting. Vad det står för för, för någonting. Och hur vi eh, kommunicerar på ett bra sätt. Så vi är absolut... Eh, Inne i en värld just nu där vi försöker skapa en väldigt stark känsla.
1: Just det och då får ni hjälp av externa byråer som tar fram rätt profil gentemot målgruppen och så vidare. Är det det du syftar till?
0: Nej, men egentligen inte. Vi, vi har såklart jobbat med byråer i det är olika slag, men mycket har vi gjort in-house också för att verkligen sätta det själva och arbeta fram en, en kommunikation som vi tycker fungerar för oss. Det känns jätteviktigt att man, att man bygger det från, liksom så här, från hemmet, tänkte säga.
1: Men jag tänker när ni började satsa 2017-2018 på riktigt så var det ju någon kanal som ni antagligen såg att den stack, mm. att den levererade extremt hög effektivitet. Mm. Vad var den kanalen och vad är den kanalen idag?
0: Jag ska säga att Influencer Marketing har varit den kanalen som är den som har byggt det mesta från första grunden. Helt klart. Det, det har lagt en, en väldigt stark eh, söktrafik för oss som såklart de andra kanalerna surfar på. Det som hände under 2020 där vi gjorde en stor satsning är på Social Ads. Det är där verkligen det flög när vi la in en stor investering där för att testa och eh, fick in ett bra marknadsteam också som verkligen lyfte våran tidigare annonsering. Vilket var jätteviktigt för ja, såhär, man är ju duktig men man kan inte göra allting själv. Så vi eh, valde där under liksom, Q3 och Q4 att gå sjukt ag Just mot eh, sociala Facebook- och Instagram-annonseringen. Och det gav eh, otroligt mycket traction. Jag tror vi hade ja men, så här 75 miljoner visningar på våra annonser under en 3-4 månadersperiod. Så det skapades en stor hype.
1: Men då låter det som att ni började med influencer marketing Och att influencer marketing är hjärtat på något sätt. Och sen så har ni tillämpat andra kanaler som Facebook till exempel som tillväxtdrivare. Absolut. Influencer marketing generellt är ju liksom early funnel. Men du säger att det ändå var den initiala tillväxtdrivaren. Så hur fick ni influencer-markering att konvertera?
0: Väldigt kinkiga på att arbeta med partners som genuint tror på produkten. Vi har väl som en intern strategi att faktiskt få våra influencers att använda produkten och få resultat. Jag tror att det är en, här, en äkthet och en genuitet i vår kommunikation som är viktig. Vi skickar inte bara ut och hoppas på en posering med produkt. Utan det handlar om att man faktiskt använder den, man pratar om den på ett bra sätt. Men story-formatet idag och även även livesändningarna som man kan göra på Instagram är ju jätteintressanta om hur man kan prata om produkterna på ett nytt sätt. Det har ju gett oss en, ett format som gör att vi kan vara intressanta när vi pratar om produkten och inte bara sälja.
1: Så det börjar egentligen med att ha en sjukt bra produkt och sen fortsätter det med att hitta 100% matchningar- med rätt personer, rätt influencers att samarbeta med och så är det, är det de ni samarbetar med. Låter det som?
0: Absolut och även vara ganska selektiva med vilka vi jobbar med också. Visst att vi jobbar med väldigt många men vi vill ändå arbeta med folk som, som tror på varumärket också.
1: Och hur jobbar ni med större kontra mindre influencers helt enkelt?
0: Mixat, helt klart. Vi jobbar med både stora och små. Jag tycker det är viktigt att ha den mixen. De stora är jätteviktiga för att synas i äh, så här, som tidigare inne på valideringen också. De små är väldigt viktiga för att eh, skapa communitykänsla som är väldigt viktigt. De är väldigt bra på att prata om produkterna. När man sidar och eh, arbetar med Micros så, eh, så pratas det väldigt mycket hemma i huset också. Det kan vara den här lokala förankringen man får i eh, till exempel Borlänges största som kanske inte är Bianca en klassen liksom. Men däremot är väldigt viktigt att ha det i hela
1: landet. Ja och jag vet inte exakt vilket brand det här var men det var något brand som fokuserade på skolor och så letade man upp den coolaste personen i den skolan och så giftade man den personen med jättemycket prylar och så blev det liksom den populära produkten i skolan vilket kan vara värt det för det är så här 600 000 eller 1500 potentiella kunder. Och det är intressant men det jag tänker är att det är ju två helt olika processer att jobba med stora influencers en miljon plus kontra med mindre influencers och sen så är det så stort också med influencermarkering det finns så jäkla mycket man skulle potentiellt kunna göra så hur fokuserar ni på att göra rätt saker och hur sätter ni en tydlig strategi kring just influencermarkering?
0: Jag ska säga, vi har två separata strategier för Micro och, och Micro såklart. Det måste man ha. Micro handlar ju mer om, om mängd och antal och testa och följa upp. Helt klart. Vi, vi mäter allting vi gör på, men när vi kör rabattkoder så har det en, en liksom ROAs räkning på sig. Det är jätteviktigt, det är vår KPI när vi jobbar mot influencer marketing. Sen så måste man dra in aspekterna av varumärkesbyggnad också. Så det är väl de två KPI när vi mäter för att se okej, okay, vad är det som händer egentligen med influencer marketing när vi gör det här? Viktigt, viktigt. Makros är ju lite annorlunda i och med att man ofta går in i längre samarbeten, större kampanjer och eh, signar upp på en längre tid. Men där gäller att hitta liksom ett bra narrativ tillsammans med influencer för att skapa genuint material som är engagerade. Vi, vi jobbar med allt från Q&As till äh, testning av produkter, eller lägga upp liksom deras följares bilder. Vi har gjort jättemånga sådana olika samarbeten där vi försöker hitta liksom, nya infallsvinklar i, i marknadsföringen. Så det är inte bara det här om äh, swipe up och köp. Liksom. Det är inte det det handlar om utan vi måste bredda vår marknadsföring för annars blir man ganska ihålig skulle jag säga. Så att äh, tyngden ligger nog i att ha en bra relation med, med contentskaparna. De är ju experterna. Vi, vi vi vet vad vi vill förmedla men däremot så är det de som är bäst på att skapa såklart.
1: Nu har ni också resurser och de resurserna hjälper för att ta in Johannes Hansen som ska stötta ledningsgruppen men också för att till exempel signa stora nyckelinfluencers på nya marknader till exempel. Men när ni inte hade resurser, mm. hur gjorde ni då?
0: Jobbade tight mot ROAS siffrorna helt klart, det var det som var viktigt vi jobbade alltid mot att verkligen få pengar på kronan.
1: Och ROAS är, för att berätta för lyssnarna.
0: Äh, return on ad spend.
1: Just det, så att man investerar en krona och så kanske man får två eller fem eller tio kronor tillbaka. Absolut. Så att man har en lönsam kalkyl och sen så har ni lyckats sprädda det. Och när det gäller Facebook Ads som någonstans var tillväxtdrivaren under 2020. Vad har ni gjort där för att lyckas?
0: Spännande fråga och Facebook har ju alltid varit någonting som man så här, sett ska fungera man har ju läst om det väldigt många gånger och alltså, ah, okej, okay, man stoppar in pengar så kör man vi har haft svårt med den kanalen under sommaren fick vi in ett nytt marknadsteam som eh, som är specialister på den här delen så, som vi kände att ah, okay, de här kan vi lita på och köra på och strategin de implementerade i verksamheten var att eh, börja annonsera mot eh, kunder som egentligen inte har sett varumärket innan så bredda målgruppen extremt mycket och mot den målgruppen också skjuta försäljningsannonser på ett helt annat sätt istället för att bygga den här klassiska funnel-strategin så gick vi på Upper Funnel och eh, sålde på dem helt enkelt, vilket breddade våran kundgrupp jättemycket byggde våran kundstock och eh, gav oss även en stor möjlighet att hitta nya kunder i nya målgrupper som vi ännu inte har testat.
1: Men du säger att ni sålde till Upper Funnel kunder och i Upper Funnel så är det ju branding snarare så hur gör man för att sälja till Upper Funnel kunder tänker jag.
0: <laughs> Unikt för varje bolag ska jag säga, det är nog var, varje varumärke måste nog hitta sin nyckel för det. Vi, vi gör det väldigt eh, så att performance inriktade annonser som faktiskt är ja, det här är en produkt som du vill ha, du ska köpa den här nu. Den typen av annons som är väldigt viktig för oss att, att kommunicera, snarare än att bygga känsla och look fil så gick vi snarare på att eh, men så här beskriva vad produkten gör, gå ner på detaljen det här vill du ha på grund av det här och jobba mer mot ett ha eh, ja, begär i annonseringen vilket var väldigt viktigt för att eh, slå igenom i appen. annars så blir det lätt att man, ja, okej okay, man ska synas vad tio gånger för att sälja, det gjorde vi också men vi gick mot acquisition istället för att bygga branding i den, den fanden helt enkelt.
1: Men då menar du egentligen att det finns tydliga call to actions i upper funnel annonserna som driver till en konvertering Absolut. och då undrar jag vad är de call to actions? Är det rabattkoder eller är det vad vet jag någonting annat? Vad är det för värden som kommuniceras då?
0: Ja, men absolut. Call to är ju jätteviktigt att ha på ett bra sätt. Vi använder oss mycket av... Ja, så här, rabattkoder är absolut ett sätt att göra det på. Det är viktigt. Det är en, en tydlig strategi som man behöver ha sin marknadsplan. Men också att vi gick mycket på ja, men resultatet av produkten. Det var väldigt viktigt för en del. Det har alltid varit det. Att synas på ett bra sätt och visa upp ja, men de här före- och efterbilderna. Skapa begäret. Det har varit den, den idén vi tänker när vi säljer produkten. Pris är en sak, absolut. Den är viktig. Och vi som också säljer till många andra bolag. Vi jobbar ju mot eh, de andra stora retailpartners i Sverige och där är prisen en viktig faktor. Men någonstans i vår egen annonsering så handlar det mycket mer om att bygga liksom så här produktens resultat och vad den faktiskt, eh, hur den faktiskt fungerar, helt klart.
1: Shit, var intressant. Och jag tänker också att ert content-team, som är alltså 30-40% av hela marknadsteamet stöttar framförallt Facebook-affären. Alltså att ni hela tiden kan langa liksom hundratals content pieces per content person in i Facebook-sammanhanget för att testa bilder i massiv skala. Är det det ni gör också?
0: Ja, men det stämmer. Absolut. Det där kan man ju alltid utveckla och, och jobba ännu mer med. Vi är fortfarande ett ganska litet marknadsteam som håller på att utvecklas. Men eh, teamet i sig har verkligen jobbat med att testa och skapa mycket material. Det är jätteviktigt och så här, vi, vi ser ju det här som en learning phase också. Vi är ett ganska nytt team. Vi har ju växt från ja, med 1 till 25 personer på ett år. Vi är inte klara, vi har just börjat våran organisationsbygge. Så jag ska säga att det här uh, marknadsteamet som vi har idag, de har gjort ett sjukt bra jobb och verkligen lyfta uh, contentskapandet för att ge oss möjlighet att testa nytt material. Det är ju någonting som vi uh, ser kommer bara frukt över lång tid. Det är nu vi skapar våran data, våran intel om hur vi ska jobba framöver. Någonstans tror jag att så här om, om fråga mig om ett, två år så kommer vi ha en ännu tydligare modell klar på så här ska våra annonser se ut för att fungera. Det här är konverteringsannonsen, det här är brandingannonsen, det här är den, men så att man ändrar innehållet i dem. Men det är den liksom stora datainsamlingen som man måste göra för att se vad som fungerar och Facebook är ju väldigt bra på att samla den typen av data. Man får ju ganska tydliga indikationer på vad som fungerar. De primerar de annonserna som är bra.
1: Och vad har Google för roll i det här?
0: Stor, herregud. Google är nog vår, eller det är vår starkaste marknadskanal, just för försäljning. Men Google är ju också en sån här kanal som lever på söket, det måste ju finnas där. Så vi bygger ju mycket varumärke runt omkring och sen så plockar Google in mycket försäljning, helt klart.
1: Och på vilket sätt? Alltså vilka, ni kör säkert Google Shopping, ni kör säkert lite Google Ads och så vidare som generellt är mycket mindre effektiva, ni kör sig lite retargeting och liknande. Men hur ser den fördelningen ut på just Google som plattform. För generellt så är det lite mindre effektivt med Google Ads sätt för direct-to-consumer brands om man kollar i ett attributionsmodells perspektiv. Förstår du vad jag menar?
0: Absolut, jo, jag <laughs> förstår vad jag menar. Och, och jag håller med dig, absolut. Men däremot så är Google en av våra kanaler. Vi har ju också växt vårt brandsearch search, men jag tror det är från så här 20 000 sökningar till jag tror vi kollade senast på snitt på 170 000 på ett år. Så det har gått sjukt snabbt. Jag vågar inte lova de här siffrorna exakt nu men däremot så är det ändå den typ av ökning vi har gått i. Och det gör ju att vår Google-kanal har ökat sjukt mycket för att den plockar in söktrafiken helt klart.
1: Och vad gör ni på andra plattformar? Liksom, tänker ni Pinterest? Tänker ni TikTok? Har ni börjat testa det eller är det fortfarande outforskad mark för er?
0: Vi är överallt, tänkte säga. <laughs> Nej, men, eh, Pinterest har vi märkt är en, en sjukkonverteringsstark plattform. Eh, inte lika mycket såklart. Men eh, det finns nog potential helt klart. Vi, vi annonserar det där och har gjort ett bra tag nu. Vi har som målsättning att vi ska finnas på varenda kanal helt enkelt. TikTok är väl där vi sitter nu och håller på att utforska hur vi ska göra. Vi, de har väl ja, precis släppt annonsutrymmet. Vi har jobbat organiskt på TikTok innan. Börjar bygga och eh, inte så mycket följare på själva kontot men sjukt mycket visningar. Ganska annan kommunikation också i den sociala kontexten om man jämför med hur vår Instagram ser ut till exempel. Men det är en annan målgrupp så man måste ju anpassa sig lite efter kanalen. Men Pinterest, Snapchat och eh, TikTok är väl eh, de, de här tre kanalerna man, eh, man kikar på just nu. Men vi har mycket kvar att göra på eh, men till exempel Youtube också som är eh, en väldigt spännande maskin att arbeta med.
1: Och hur kommer ni jobba på Youtube tror du
0: är ja, men youtube är ju en jättespännande kanal och där vi verkligen kan bygga varumärkeskännedom tycker jag. Det är en svår kanal att konvertera direkt på, absolut. Det är en väldigt stor brandingkanal, men vi, vi, vi ser att det finns ett, ett stort intresse och det tittas väldigt mycket på den. Jag tror inte vi har knäckt koden riktigt ännu om hur man konverterar, men det ska vi göra under året helt klart. Och hur ser
1: budgeten ut för hela det här marknadsmaskineriet? Nu råkar det bli så att hela diskussionen nästan hittills har handlat om marknadsföring, men det är intressant för att det tror jag är stommen till xlash någonstans. Men hur fördelas budgeten mellan TikTok och Youtube och Google och Facebook och influencers och så vidare?
0: Budgeten som vi jobbar med där är väl egentligen att så här våra olika avdelningar i, i det stora digitalteamet önskar sin budget på något sätt. Och sen så diskuterar vi hur mycket som behövs egentligen. Mixen får ju planeras ut av de som är ansvariga helt enkelt.
1: Jag fattar och det betyder ju egentligen att den som är mest effektiv får mest pengar.
0: Absolut men också värdet av att finnas på alla kanaler så gör vi att vi sprider ut det ganska bra helt klart.
1: Det är sjukt spännande det ni håller på med och den naturliga frågan som jag har är vad vill ni uppnå? Alltså nu har ni en grund, en bas där ni har ett bolag som omsätter över 100 mil som har vuxit jättemycket på ett år som säkert skulle värderas om ni skulle gå och det till över en halv miljard, kanske mer. Och då är frågan liksom vad vill ni uppnå? Hur ska ni förvalta det här?
0: Men vår vision och målsättning med det här bolaget är att ta det så långt som det bara går, helt klart. Vi vill bygga ett miljardbolag av det här beautyföretaget och ser eh, självklart intresse i att bredda varumärket, bli bredare, bli större, hitta nya produktkategorier, nya produkter och växa internationellt. Så det är klart att så här, det, det är intressant att prata om ja, investeringar och, och liknande. Men, men så här, vi har lönsamhet. Vi är ett lönsamt bolag. Någonstans tycker jag att det är väldigt spännande att se hur långt vi kan ta det i den här modellen också. Vi, vi har en väldigt stor kärlek för själva varumärket och produkterna i sig vilket gör att vi vill behålla en stor kontroll för att verkligen kunna liksom maxa det här. Det är en, vi har bara påbörjat vår resa. Vi har på i, i tre år med Beauty Generation och XLash vilket gör att vi fortfarande är väldigt tidigt stadie. Men hur ser
1: ni på investerare.
0: De är fantastiska. Alltså, det är helt <laughs> underbart att de finns. Och jag tror att absolut vi kommer föra diskussion i, i framtiden. Men just nu när vi sitter med en god, god lönsamhet och en bra modell så vill jag nog ändå äh, maxa det så mycket som det bara går, om jag ska vara helt ärlig. Men sen så är det klart, när man kollar på expansioner och vi vill växa internationellt, vi ska slå i inte bara Europa utan i Asien i USA. Det är ju klart att målsättningen ligger där. Då kan det behövas kompetens från en sån typ av om
1: Men är det många investerare som har hört av sig?
0: Nej, inte speciellt. Och det är för att ni har gått
1: under radan. Alltså du har inte varit jätteoffentlig. Det här är din första podcastintervju och jag har knappt sett dig i media och liknande så den här podden kommer ju på något sätt öppna upp människors ögon för Xlash som bolag och vad ni håller på att bygga.
0: Uh, nej men det är sant, vi har inte varit så offentliga sedan, uh, det här är som sagt första intervjun jag gör och, och det är väl rent av att vi inte har hunnit med, vi har jobbat stenhårt i många år så det har varit svårt <laughs> att, att, att gå in i studion och sen så också så här medvetet val att inte vara så offentlig förrän, uh, förrän man faktiskt är där helt enkelt jätteintressant fråga med investeringar och partners runt om det är, de, de är fantastiska och finns där ute vi som bolag är ju ganska så här stolta av våra modell vi har och vill fortsätta bygga men såklart kommer man hamna i diskussion om, om möjligheten kommer vi är väldigt ödmjuka inför den, inför den resan men vi har inte riktigt börjat grunda det ännu så har är det svårt att ge sig ett tydligt svar hur vi kommer reagera på det men det är spännande såklart Nej
1: men ni är ju 100 VC redo och det finns ju inte så många som i Sverige gör det här så att Verdin plus i e equity plus alla andra som man typ kan räkna på en hand kommer ju ringa dig nu och liksom börja boka möten och så där och då tänker jag ni är ju lönsamma ni behöver ju inte tillväxtkapital. Om ni behöver någonting så är det ju kompetens och hjälp för att till exempel expandera ut i Asien och det låter som att 2021 så är det fortsatt fokus, fokus, fokus men liksom de kommande fem åren, alltså när tror du att det här kommer att börja bli aktuellt?
0: Om jag ska säga att vi, vi kommer ju som du själv är inne på att fokusera stenhårt på att växa det här året. Vi är ett, det är vårt DNA att växa. Men det kommer ju dyka upp i diskussion om ett, två år absolut. Det, det är det du är inne på också som är intressant är ju kompetensen från, från en investerare. Att få in den här ytterligare dimensionen om hur man kan skala, hur man kan göra det på ett bättre sätt. Det är väl framförallt det som, som jag personligen värderar i sånt här läget för att kunna utöka vår verksamhet ytterligare. Det är det viktigaste.
1: Och vad vill du göra med ditt liv? Alltså, vad vill du göra om 10-20 år? För du är hur många år gammal?
0: Ja, jag är 31 idag.
1: 31 bastgiv ingenting. Så du har liksom 40 år kvar av professionell karriär. Och vad vill du göra med ditt liv när du redan har uppnått så mycket nu när du är 31?
0: Men så här, jag, jag som person har alltid gillat att vara nära affären och arbeta med, med den här typen av bolag. Det är jättespännande. I och med att det här är det första bolaget som jag är i som går så här bra så är det bara en start. Jag skulle säga att så här, man vill ju ta den här vd-positionen så långt man bara kan. Jag är fortfarande väldigt junior i den här positionen och lär mig ständigt. Och vill verkligen bygga på min kunskapsbas för att bli ännu bättre i det hela. Sen så om man kollar på en tioårsperspektiv så se helt klart att vi kommer starta upp nya varumärken nya produkter andra liknande koncept som finns det är ju någonting som, som är intressant man gillar ju den här fasen, den, är ju, den kittlar ju fingrarna när man bygger och det växer och man slår rekord det är verkligen det man vill göra och, och det är klart att så här, de här senaste åren har verkligen gett eh, svar på tal i, i vart vi ska någonstans och hitta affärsmodell men sen kommer ju klimatet ändras också och eh, bolagsstrukturerna kommer att se annorlunda ut så då får man ju se var vi är någonstans, men eh, ett, ett entreprenuellt liv kommer jag, kommer jag absolut ha i framtiden, <laughs> helt klart.
1: Och jag blir sjukt eh, inspirerad och sjukt taggad- för det jag tänker är någonstans att- ni bara bygger X-lär fem år till- det blir ganska snabbt ett bolag som omsätter några miljarder- och sen när det omsätter några miljarder- då kan ni liksom börja konsolidera- hela kosmetikamarknaden av direct-to-consumer brands- och börja köpa brands. Och, och liksom, det är ju ett oändlighetsspel. Och det låter ju som att det här är din lilla baby, ditt Amazon- och det är det du ska använda bolaget till. Alltså resten av ditt liv så kommer du i stort sett jobba med Xlash och ta det lite lite längre hela tiden.
0: Ja men absolut och så som bolaget Beauty Generation är så kommer vi absolut kolla på de möjligheterna också för att kunna växa portföljen. Det är jättekul att ha ett varumärke men det är roligare att ha tre. Så vi ska ju helt klart kunna bygga flera maskiner som, som, som rullar på helt enkelt.
1: Och vad är Xlash eller Beauty Generation om tio år?
0: Ja men så här, målet är att bli ett multinationellt eh, miljardbolag. Det, det är 100 Vi ska dit. Vi ska bygga för att komma till den storheten. Och om det är tio år eller fem års perspektiv, det får vi se. Men eh, vi kommer jobba för att nå den, eh, den målsättningen. Helt enkelt det är vår vision.
1: Och vilka modeller, vilka affärsmodeller ser du är stora möjligheter på marknaden just nu? Alltså om du inte skulle köra exklars idag. Mm. Vad skulle ditt nästa projekt vara?
0: Ja, men så det går inte att blunda för de här uh, nischade d varumärkena Det är ju det som är hett. Det märker man ju. De här gap in the market eller ta en produkt som finns men gör den lite mer attraktiv. Jag tycker det är uh, någonting som... Uh, man ser idag är väldigt tydligt att det funkar. Både i tillväxtfas men också i investeringssyfte. Där, där ser man väldigt tydligt att hittar man en produkt, man bygger upp den, man skapar ett starkt community-varumärke runt omkring den, då är den högt värderad.
1: Exakt, och jag tänker också att det är ganska enkelt att göra det. Alltså, själva resan <laughs> ja. i sig är inte enkel, <laughs> men själva tillvägagångssättet att starta en e-handel och ett produktvarumärke är superenkelt och framförallt enkelt idag. I jämförelse med för fem år sedan. Alltså det är som att e-handeln har demokratiserats i samband med Shopify. Och att du med tre klick kan göra en lagerintegration. Och med tre klick till egentligen kan hitta en, en produktionsintegration som liksom on demand trycker upp produkter åt dig. Det finns ju en massa vägar för att med väldigt små resurser starta ett direct-to-consumer brand idag.
0: Absolut, Nej, men det går att skapa det men sen så handlar det om att skala det Jag tycker där, det är där ekvationen blir svår att starta någonting går absolut att göra du hittar någonting, du bygger det du kan som du själv är inne på bygga en Shopify, trycka ut den hitta ett 3PL-lager, du har logistiken klar du kan till och med outsourca kundtjänsten om du vill men, men det som är svårt är att skapa den här stora hypen kring det. Och då tror jag att verkligen att du behöver gå ner i hjärta och känsla kring varumärket. Du kan inte bara maskinellt skapa någonting för att du tycker att det är en bra modell. Utan du behöver ha en, en större passion och kärlek till det du faktiskt bygger för att lyckas. Jag tror det är jätteviktigt att ha den komponenten i sig om man vill bygga ett sånt här stort bolag som vi ändå vill göra.
1: Men vilka komponenter, om man tar det stora, stora perspektivet nu, vilka komponenter i ert bolag har varit det som har varit viktigt? Alltså är det grundarteamet att ni är just tre personer eller är det liksom själva produkten som kunderna älskar eller är det att ni hittat en speciell marketingtaktik som har funkat extra bra? Eller vad är de här
0: grundläggande ingredienserna för att det har gått så bra? Såklart kan man inte brunda för produkten. Den finns där. Den är jätteviktig. Men jag ska också säga att vi lägger fokuset på vår organisation som har hjälpt oss att, att liksom nå det här. Tre personer är inte tillräckligt för att skala ett bolag utan du behöver väldigt snabbt tidigt hitta personer som du kan få med på resan. Och vi, vi har haft väldigt tur att ha väldigt bra anställningar som har liksom verkligen brunnit och något som vi trycker på mycket i organisationen när vi anställer resa att det är ansvar som gäller. Vi kommer att släppa mycket. Vi har stor tillit och vill förvänta oss stort engagemang tillbaka också. Så det är nog den, den stora nyckeln i om hur vi, där vi är idag helt enkelt.
1: Och vilka stora fails har ni haft under X/resan? Vad har gått riktigt dåligt eller vad har gått ganska dåligt?
0: Kul fråga, och sen eh, får inte gå för mycket och avta för mycket bolag. Så hade vi en ganska rolig eh, logistikmiss med eh, Klarnas nya KSS-kassan. Den släpptes väldigt tidigt. Det var innan de utvecklade ska vi säga. Där vi implementerade en ny kassa som eh, automatiskt valde fel fraktmetoder. Så vi fick en, en ökad fraktkostnad under en, en månad eller en vecka som var på eh, flera hundratusen. Vilket sved. Och det var ju såklart jag som implementerade den där och sa att det här ska vi ha för att få bättre leveransmetoder. Så det var en bra tanke och idé, men den föll på att tekniken inte höll helt enkelt.
1: Men det var inte klarnas fel utan du tar på dig ansvaret som vi är det. Alltid gör man väl det gör inte det. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Någonstans är det ändå mitt beslut och får man ta den. <laughs> ja men precis. Och
1: eh, jag tänkte också avsluta med vad har du för råd till andra entreprenörer. För att ni börjar ju bli ett Daniel Wellington- eller ett decennio- eller en sån här framgångssaga. Ni är ju mitt i det. Och jag vill inte sätta den här pressen på er- men jag gör det nu ändå.
0: <laughs>
1: <laughs> och så tänker jag att- det finns en massa lärdomar i det paketet. Så vad finns det för lärdomar- som du har tagit under den här resan- och eh, vad är det du vill säga och berätta för- andra som vill uppnå samma sak?
0: Jag tror så här, så fort du börjar se- att modellen- håller helt enkelt. Då, då ska du börja bygga ditt, eh, ditt team och vara snabb på att anställa personer som, som du behöver in. Jag tycker det är jätteviktigt att ha den eh, mentaliteten i ett bolag för att det är svårt att göra allting själv. Man eh, växer inte tillräckligt snabbt då, utan du behöver du få in kompetenser utifrån. Det kan vara kompetenser i form av anställda men det kan också vara som rådgivare som vi jobbar med idag. Vårt bolag omsatte några, några miljoner när vi började med en advisory board för att bygga bolaget. Och redan där satte vi kompassen i så Okej, okay, vi ska upp hit. Vad behöver vi för komponenter för nådigt? Och eh, som sagt vi nämnde ju Johannes innan som har jobbat med oss. Han sa ju redan så här på en gång. Anställ, anställ, anställ. Få in folk och kompetenser. Svenska bolag idag är väldigt så här, rädda för att överanställa. Det är en ganska stor trend som har varit att man är rädd för löneposterna. Men å andra sidan. Om du inte får in folk och kanske stretchar lite på din lönebudget. Så kommer du heller inte kunna göra magiska saker.
1: Och jag tror det finns så sjukt många brands som har traction, som har bra nyckeltal, som skulle kunna vara skalvara. Men sen är entreprenören kvar och entreprenören har kanske tagit in en person men liksom man tar sig inte vidare och man måste helt enkelt våga satsa lite grann.
0: Ja, absolut. Men Jag tror att det är jätteviktigt nyckel att, att så knäcka den koden hos sig själv. Jag, jag var likadant själv när jag började. Det tog oss eh, som sagt ett år att få in våra första kundtjänstmedarbetare. Vilket är jättekonstigt. Innan gjorde vi det själva. Och det är så här, Vad tror du på modellen? Ser att det funkar. Var inte rädd. Gå in och kör. Och liksom ha lite tålamod i det också tror jag viktigt.
1: Och Jag tror också en till komponent som också är mycket lättare idag än vad det var för fem år sedan- är att outsourca. Alltså att använda Fiverr. Att använda Upwork för att bygga Teams. Så det beror lite på varje sorts bolag man vill bygga. Och vilka saker man vill ha in-house kontra eh, inte in-house. Men jag tänker att kundtjänst är ju en typexempel på eh, någonting som ni kunde ha upworkat mycket mycket snabbare.
0: Ja och nej skulle jag säga. Kundtjänst är ju extremt viktig i ett bolag som det här. Om du vill skapa ett community och ha en stark relation till dina kunder. Du kan såklart outsoursa och få ett billigare alternativ. Men eh, någonstans så vill vi ändå ha en, en stark relation med våra kunder och veta vad som händer. Du får bättre rapporter om du pratar med de här personerna och får intel. Så jag skulle säga att för oss är ju... Eh, Just den delen, och den funktionen är väldigt viktig. I annat fall så håller jag med dig Helt klart, Man kan sårsa väldigt mycket och herregud, vår Upworks-nota är hög. Vi har jobbat väldigt mycket med utvecklare, designers och liknande. Och framförallt i specifika uppgifter. Ja, men ska du lösa en pixel-tracking? Ja, självklart kan du sårsa ut det, inget konstigt. Våra utvecklare idag har vi hittats genom, genom Upworks. Men nu har vi ett, ett långt kontrakt med dem som sitter i Polen. Jätteduktiga. Så någonstans måste man liksom börja navigera vad det finns för kompetenser. Mycket finns där ute. Har du inte kompetensen så kan du skaffa den på ett, på ett ganska effektivt sätt med en bra kravställning.
1: Ja, så börja använda Fiverr, börja använda Upwork så gör ni ert liv lättare. Och jag tror jag vill summera hela den här dialogen vi har haft med det jag ser är kanske nyckelkomponenten till, till det ni har skapat. Och det är att ni har varit sjukt smarta. Alltså i tio års tid nästan så har ni testat jättemycket saker. Ni har möjliggjort den testningen tack vare att ni har fått lite inkomster via konsultgig och liknande. Och sen bara fortsätt testa och testa och testa olika saker. Och till slut så hittar ni någonting som flyger och så satsar ni på det. Men när ni satsar på xlash då fortsätter den här effektiva testningsprocessen också. Och det jag vill lyfta fram är någonstans att det är den processen som är vad som driver en e-handel. Alltså att göra sjukt mycket saker och att göra väldigt mycket rätt saker. Och sen så gör man mycket saker i kombination med rätt saker väldigt, väldigt snabbt. Och så fortsätter man testa och ser vad funkar, vad funkar inte. Och det är väldigt tydligt att se för att ni både finns på Pinterest, ni både finns på Snapchat, ni både finns på TikTok och alla plattformar som idag kanske syns lite som konstiga. Men det är också där ni kommer hitta era framtida tillväxtdrivare, tror jag. Så... Fortsätt testa är min stora poäng till lyssnarna. Vad tycker du om det?
0: Jag håller med till 100%. Våga att, att misslyckas ibland. Det är jätteviktigt att verkligen köra på. Allting behöver inte vara 110% klart utan du kan trycka ut saker när de är 70% klara och testa klart.
1: Riktigt bra slutsummering. Vem skulle du rekommendera till podden?
0: Jag funderar på den här frågan lite och det, är så här, det finns ju väldigt många häftiga entreprenörer där ute idag som, som har drivit coola D2C-brands. Eh, en som sticker ut i mina ögon är väl Pernilla Nygren från Revolution Race som har gjort ett sjukt coolt eh, resa senaste tiden. Hon eh, har ju verkligen byggt någonting från ett behov och sen byggt upp en väldigt häftig verksamhet med en rolig touch på det för att ändå säga.
1: Precis, Pernilla, hon är ju på GT-podden men nu så ska de ju börsnoteras så att eh, hon har ju varit sjukt upptagen. Men hon ska 100% komma och eh, dela en timme eller två med oss i poddstudion. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Ja men eh, enklast är väl att skicka ett eh, hej på LinkedIn, det är väl det smidigaste. Eh, I annat fall så finns min, eh, min mail. det är väl det bästa.
1: Stort tack för att du kom hit Svante och vill ni komma i kontakt med mig- så gör ni det också på LinkedIn, sök på Björn Polmar Spenger så finns jag där. Glöm inte att rata podden, det betyder supermycket för oss. Jag vill också tacka Beyond Retail som sponsrar podden. De har gjort det många, många veckor nu och jag är väldigt, väldigt tacksam- för att de tror på det här projektet. Beyond Retail kan hjälpa till- till exempel när Xlash ska in och rekrytera nya stjärnor- eller när man behöver lite hjälp med olika saker- internt i form av digitalisering eller trafikanskaffning eller liknande. Jag vill också tacka Michaela Dorsch som klipper podden. Tack Michaela för att du gör ett fantastiskt jobb. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!